0: Et bienvenue sur le Badass Business Podcast, le podcast dédié aux badass preneuses qui ont décidé de développer, qui ont fait son choix de développer le business épique pour lequel elles sont vraiment venues, tout en étant pleinement elles, version premium. C'est parti Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Comme d'habitude, je vous souhaite la bienvenue sur l'épisode numéro 65 du Badass Business Podcast. Je vous avoue que j'ai toujours autant de mal à prononcer ces trois mots réunis, mais il en est ainsi. Je kiffe le nom de ce podcast, donc pour l'instant, j'ai envie de le laisser comme ça. Peut-être qu'un jour, ça changera encore, mais en tout cas, en attendant, nous y sommes sur ce badass business podcast et je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine. Avant de démarrer, je devais vous dire quelque chose parce que je pense que, en tout cas, je ne l'ai pas dit sur, sur le podcast, c'est que euh, certaines personnes sont venues me voir en me disant « mais Hello, euh, ça fait deux fois que les sowats euh, euh, avec Laura, ne, ne, on ne les voit plus, est-ce qu'on a raté, est-ce qu'on a raté quelque chose, est-ce qu'il s'est passé un truc ?» Alors il ne s'est rien passé du tout, au contraire, si, il se passe beaucoup de choses pour Laura. Et euh, on a pris la décision de faire une, un petit break parce que au moment, la, la réalité en est ainsi, au moment où on a décidé de lancer ces Sowat euh, et bien en même temps, le, les choses se sont accélérées pour l'aura. Donc on a fait comme on a pu pour préserver bah, chacune notre espace, chacune euh, nos projets, pour qu'on puisse aussi se laisser du temps pour, pour euh, chacune aller là où elle a envie d'aller, bien entendu. Puis, on s'est rendu à l'évidence qu'il y a des fois, on peut pas tout gérer en même temps. Et, euh, et ça faisait beaucoup, beaucoup de choses. Un podcast, comme vous le savez, c'est pas juste l'enregistrement d'une voix, ça demande certaines choses. Donc, on a fait le choix avec Laura de mettre un, de faire un break, en fait, sur ses Sowatts et de voir un petit peu comment ça avance pour, pour elle aussi. Parce que j'avais vraiment pas envie que ce soit euh, plus une, une épingle, même si euh, nous adorons faire ces épisodes, elle et moi, vraiment on est en étant kiff total. D'ailleurs, vous l'entendez euh, quand vous nous écoutez. Mais il y a des fois où il faut savoir être sage et laisser passer les choses qui sont prioritaires quand il y a des grosses opportunités qui arrivent. Donc voilà la raison pour laquelle ça fait deux fois que vous n'entendez pas les SOWAT. Puis c'était hyper important pour moi et puis évidemment aussi pour Laura de vous informer de cette suite hein, qui est de toute façon extrêmement heureuse mais c'était important parce que vous nous avez écouté vous nous avez suivi vous avez aimé vous avez commenté vous nous avez envoyé des messages et on a trouvé ça tellement génial donc qui sait On va laisser les choses se faire, on va laisser les opportunités arriver, puis on va voir ce qu'il est possible de faire pour recommencer des épisodes. Peut-être d'une autre façon, je n'en sais rien. En tout cas, le moment venu, évidemment, que vous serez prévenu. Donc, allons-y cette semaine dans cet épisode de podcast que j'ai intitulé « Il est temps de stopper ce type de considération pour développer votre business ». De quoi je parle exactement Je me suis rendu compte que on nous a, de base appris que quand on est en business, on doit répondre aux besoins de nos clients. Et ça, c'est comme une obsession, mais moi, je constate que ça crée une fucking confusion. Et c'est d'abord ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui dans cet épisode, parce que quand on dit répondre aux besoins de ses clients, ça ne veut absolument pas dire répondre aux besoins de sa communauté ou de son audience. Et là, aïe, 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 je sens qu'il y a des oreilles qui vont piquer qui vont saigner, je sens qu'il y a des yeux qui vont se froncer, des sourcils qui vont se baisser, des cheveux qui vont se dresser. Mais c'est ok, Je vais laissez-moi juste le temps de vous expliquer le contexte. La première des choses, et c'est important de vous le rappeler, et même si évidemment que vous le savez déjà, c'est que quand on est en business, on va se retrouver face à trois types de mondes. Le monde de votre audience, le monde de votre communauté et le monde de vos clients. Ça, c'est déjà hyper important de capter le truc tout de suite quand vous êtes en business C'est que l'audience, c'est les gens qui passent devant votre vitrine et qui la regardent. Votre communauté, c'est les gens qui s'arrêtent devant votre vitrine et qui entrent dans votre magasin, dans votre environnement, dans votre univers, dans votre expertise. Ils rentrent à l'intérieur et vos clients, ce sont ceux qui, une fois à l'intérieur, achètent vos offres, vos produits ou vos services. Ça, c'est vraiment la première chose. Il faut que vous soyez super au clair avec ça. Parce que ce qu'on nous a appris en business, c'est qu'on on se devait en tant qu'entrepreneur, un peu comme le client est roi. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Hein, ok. Mais j'avais fait un épisode de, post de podcast déjà là-dessus. Vous pourrez l'écouter. Je ne sais plus lequel est mais il est euh, dans la liste. Et on nous a appris donc en business qu'on qu devait être là. Qu'on devait être là pour pour montrer qu'on est des gens bien, qu'on est des gens super, qu'on est des gens à l'écoute, qu'on est des gens, qui ont, que nous sommes des, des femmes qui ont du cœur ou des hommes qui ont du cœur, qu'on est vraiment des gens super. Et ce qui se passe, c'est que le fait de penser ça, qui est euh, certainement très très juste, mais le fait de penser qu'on doit être là et de répondre aux besoins de nos clients, on met tout le monde dans le lot, c'est-à-dire que sans faire exprès, on crée une espèce de schéma inconscient qui fait qu'on doit être comme ça avec tout le monde. Et c'est pour ça que je vous dis, ça risque un peu de saigner des oreilles, même beaucoup, parce que c'est pas possible d'être de la même façon avec une audience qu'avec une communauté, avec ses clients. C'est pas possible de faire la même chose pour son audience que pour sa communauté que pour ses clients. C'est pas possible de désirer la même chose pour son audience qu'avec sa communauté qu'avec ses clients. Pourquoi Parce que votre audience, quand elle est là, vous vous présentez à elle et en fait, à ce stade-là, vous en êtes au stade où vous libérez votre message, où vous montrez que, bah en fait, vous avez une, une, une expertise, que vous avez des choses à partager, et donc qui va faire que ces gens-là vont être attentifs. Donc c'est l'audience qui va être attentive à ce que vous partagez et qui va dire Ouh, celle -ci ou celle-ci ou celui-là, il a quand même des trucs super sympas, super pertinents. Il y a des choses qui peuvent m'aider dans mon business par exemple ou, ou dans ma vie perso. Euh, je vais, je vais quand même l'écouter. Puis, petit à petit, quand elle commence à se sentir en sécurité avec vous et en confiance avec vous, là, elle arrive à devenir votre communauté. Elle entre à l'intérieur de votre monde. Elle essaye d'en avoir un peu plus. Elle va s'inscrire à votre newsletter. Elle va s'inscrire au podcast. Elle va euh, votre podcast. Elle va s'inscrire sur des produits que vous partagez sur vos Facebook Live. Elle va aller vous voir. Elle va aller vous suivre, d'accord Et évidemment quand on arrive à un niveau encore euh, supérieur de confiance et de sécurité qu'on qu match, enfin, il y a encore plein de choses qui font que ça devient nos clients, mais le sujet n'est pas là aujourd'hui, eh bien, ils achètent. Mais ce qui est très important que vous compreniez, c'est que les besoins de votre audience ne sont pas les besoins de votre communauté, ne sont pas les besoins de vos clients. Mais si vous mélangez tous les trois catégories ensemble, eh bien, qu'est-ce qui va se passer C'est que vous allez devenir... La femme, Shiva, avec 65 bras, qui passe sa vie à répondre autant à ses clientes qu'à son audience, qui va répondre autant à son audience qu'à sa communauté et qui va euh, être sollicitée sur les trois fronts et qui va se sentir obligée de répondre sur les trois fronts de peur que euh, eh bien l'audience s'en aille, que les gens se barrent parce que vous n'avez pas été euh, la super héroïne qui répond à tout le monde, qui est gentille avec tout le monde et qui euh, fait des trucs pour tout le monde faut pas oublier non plus que les gens viennent à vous et ça je suis extrêmement claire avec vous, quand ils passent de votre audience à votre communauté de votre communauté à votre à, à client au, au titre de client c'est que ce sont des gens qui ont été happés par votre énergie ils ont été attirés, ils ont été magnétisés, alors évidemment par ce que vous proposez, par ce que vous faites, par votre message, mais surtout et bien avant tout par qui vous êtes. Et c'est là que j'en viens à la suite logique et si euh, hallucinante de ce que je vais vous partager maintenant. En business, quand vous choisissez par exemple, je vais vous donner un exemple à chaque fois, hein, d'accord Et avec euh, quelque chose de très concret à côté. En business, quand par exemple vous choisissez de, euh, un certain type de client, eh bien, vous risquez fort et vous penserez, vous allez croire, et, et même ça pourrait être fort probable, que vous passiez pour la méchante. Pourquoi Parce que quand vous diffusez au monde votre façon de penser, le type de client avec lequel vous voulez travailler, vous êtes en train de dire aussi avec qui vous ne voulez pas travailler. Et les gens qui vont raisonner dans qui avec qui elle veut pas travailler, ils vont avoir ces fameux sourcils qui froncent et peut-être vous, vous allez croire que vous passez pour la méchante et peut-être qu'ils vont vraiment penser que vous êtes une méchante. Moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé et qui m'arrive encore. De temps en temps, je ne vous le cache pas. Quand euh, je dis sur les réseaux sociaux, sur mes posts, quand je dis dans le podcast, quand je dis sur mon blog, quand je dis dans les programmes que euh, voilà avec qui j'ai envie de travailler. Donc moi, j'ai fait le choix conscient et extrêmement précis de travailler avec des femmes qui ont envie de développer, qui ont le désir, qui sont excités, qui savent qu'elles sont déjà prêtes, qui savent qu'elles sont venues pour faire de grandes choses. Ce n'est pas un secret, ce n'est pas quelque chose qu'elles attendent de, 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 de découvrir avec quelqu'un de l'extérieur. Elles savent au fond d'elles qu'elles sont nées, qu'elles sont arrivées, qu'elles sont venues ici pour créer un business qui est juste parfaitement aligné sur leur désir et un business qui est fun, qui est léger, qui est prospère, dans lequel on s'amuse, dans lequel on est excité, un business qui génère du plaisir, de la joie et qui crée de la croissance à tous les niveaux. Financiers, euh, au niveau du temps, au niveau de la liberté, etc. etc. Ça veut dire quoi Ça veut dire que d'un autre côté, je n'ai pas envie de travailler avec des femmes qui n'ont pas d'ambition, qui sont dans la peur, qui sont dans le manque, qui viennent par parce qu'elles se sentent dans le besoin et qu'elles attendent qu'une main les sorte du trou dans lequel elles se sont mises, je ne suis pas intéressée par ça. Et c'est exactement ce que ça sous-entend si je suis très honnête avec vous, c'est exactement ce que ça sous-entend. Je ne suis pas ni motivée, ni animée, ni excitée à l'idée d'avoir des clientes qui attendent pertinemment, qui sont dans, dans la peur, dans le manque, qui n'ont pas vraiment d'ambition, qui n'ont pas vraiment de désir, qui, qui, pas, qui ne sont pas excitées par les grandes choses, qui n'ont pas envie de faire de choses, qui ont envie de rester cachées, qui ben je ne suis pas excitée par ça ». Et du coup, les femmes qui entendent mon discours, elles vont se sentir déclenchées par ça. Et je vais forcément, à leurs yeux, à un moment donné, passer pour la méchante. Et ça, c'est la première considération que j'ai envie de vous dire, stopper tout. Stopper tout, parce que ce qui est en train de se produire, en fait, c'est qu'à chaque fois que vous aurez envie de dire avec qui vous avez envie de travailler vraiment, vous êtes en train de signifier un certain, à beaucoup de gens, en fait, à un certain grand type de catégorie que vous ne voulez pas travailler avec eux. Et les gens, bien entendu, ce n'est pas que vous les rejetez, c'est juste un choix que vous faites, une décision que vous prenez, mais eux vont peut-être parfois, souvent, rarement, de temps en temps, je ne sais pas, se sentir rejetés. C'est pas vous qui les rejetez, c'est eux qui vont se sentir rejetés. Alors peut-être que ça leur ça, les, ça leur déclenchera aussi l'envie de se dire, mais effectivement, elle est en train de me dire que je suis en train de... En fait, c'est comme ça que je suis, au final. Et puis, je n'ai pas envie de montrer ça. Je me rends compte, en fait, que je suis comme ça, mais je n'ai plus envie d'être comme ça. Alors, qu'est-ce que je peux déployer Qu'est-ce que je peux réaliser Qu'est-ce que je peux transformer Qu'est-ce que je peux changer à l'intérieur de moi pour que je n'ai plus cette image-là Parce que ce n'est pas l'image que j'ai envie de donner. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire, ouais en fait, Hello, euh, je t'emmerde, quoi. Je suis comme ça, j'ai pas envie. Alors tu me critiques et bla 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 bla. Donc, naturellement, c'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte, mais qu'on prend en considération inconsciente et qui fait que très souvent, on ferme un peu sa bouche et on n'ose pas trop dire avec qui on a vraiment envie de travailler parce que ça sous-entend aussi qu'on dit, avec qui on n'a pas envie de travailler et quand on est une gentille femme, quand on est une gentille personne, quand on est une gentille entrepreneur qui est au service du monde, avec un cœur grand comme ça, ben comme on n'a pas envie de blesser, on évite de dire les vraies choses mais du coup, quand vous ne les dites pas, eh bien ça veut dire que vous ne le faites pas. Donc l'idée c'est évidemment que vous assumiez que ce soit très au clair avec qui vous avez envie de travailler et que vous l'assumiez même si oui, il y a effectivement un risque de blesser une certaine catégorie de personnes, de, faire, de, de, de créer une forme de rejet, mais en fait qui n'est pas du tout de votre ressort, qui n'est pas du tout qui vient de, de vos choix, parce que c'est votre choix, c'est votre désir, et vous devez assumer ce désir d'avec qui vous avez envie de travailler, tout simplement. Le deuxième cas de figure, la deuxième considération, c'est quand on met des limites. Alors, alors moi, fut un temps, j'ai eu un mal mais colossal à poser des limites à placer des limites à tous les niveaux, audience, communauté client et je peux vous dire que ça n'a vraiment pas servi mon business pourquoi Parce que quand on est comme je vous disais euh, quelqu'un qui a vraiment envie euh, d'aider d'impacter on mélange une chose c'est qu'on croit qu'en étant disponible et qu'on réponde à tout le monde avec la même intensité ça fait de nous des gens qui attirons Et je peux vous dire que c'est tout le contraire. Ça fait de nous des gens qui nous épuisons, qu'on essore et qui finissons par péter un câble tellement qu'on en a ras-le-bol. Mais pourquoi on fait ça Parce que la plupart du temps, on s'imagine que le fait d'être disponible, gentil, euh, attentionné, qu'on répond aux questions des uns et des autres, aux sollicitations des uns et des autres, on va transformer notre audience en client. Et c'est archi-faux on croit qu'en étant le plus généreux possible et le plus à l'écoute et le plus disponible possible, ça va leur donner envie d'arriver, mais pas du tout. Ça va leur donner envie de rester au stade de l'audience ou de la communauté et de jamais passer client puisque vous leur répondez gratuitement, vous êtes disponible pour eux gratuitement, vous êtes euh, à leur écoute gratuitement et c'est l'erreur que qu'énormément, d'entrepreneurs commettent et qui viennent me dire après « hello je suis oh, j'en peux plus, je suis lessivée, je suis épuisée, j'en ai marre de répondre. Pourquoi les gens ne passent jamais clients Pourquoi ils restent au stade Pourquoi ils n'achètent jamais mes produits et mes services ?» ben Voilà une des raisons pour lesquelles ils ne passent jamais clients chez vous parce que vous avez la possibilité, vous leur donnez l'opportunité d'avoir des choses qui normalement sont euh, des prestations payantes mais que vous leur offrez gratuitement par crainte que si vous ne le faites pas, ils ne seront jamais vos clients. Et je vous garantis qu'ils ne le seront jamais, puisqu'ils ont la chance d'avoir des choses gratuitement chez vous. Pourquoi ils iraient vous payer en plus Donc, pour vous donner un exemple concret, je ne rép... par exemple, toutes les questions auxquelles je dois répondre à ma communauté et à mon audience, sont des questions auxquelles je réponds, par exemple, après un Facebook Live. Ou quand je mets une vidéo ou sous l'épisode de podcast. C'est moi qui crée la possibilité, c'est moi qui leur dis « si vous voulez poser une question, alors je suis disponible. » Mais après, je ne le suis plus. Je ne suis pas disponible pour les messengers ou les messages privés où on me demande des conseils. Je ne le fais pas pourquoi Parce que c'est un temps que je consacre aux femmes avec qui je travaille, à mes clientes que ce soit en privé, pendant un programme en cours, une offre ponctuelle que j'ai proposée, mais en tout cas, je ne réponds strictement que à mes clientes tout court. Si je m'amusais à répondre aux conseils, aux questions que me posent mon audience et ma communauté du matin au soir, mais je ne m'en sors plus ça veut dire quoi C'est un truc qui est très tabou. Hein. Là, ce que je suis en train de, de dire, c'est je libère les esprits et j'espère je, vraiment que vous l'entendrez dans ce sens parce que c'est un sujet qui est particulièrement tabou dans le milieu de l'entrepreneuriat. On ne veut pas passer pour la méchante et encore une fois, quand on ne répond pas à son audience ou à sa communauté, on passe pour une méchante. Mais je vous garantis que mon choix est extrêmement conscient et très averti. Si je m'amuse à répondre aux questions. « Hello, tu sais comment on fait ça Hello, tu sais comment on peut faire ça Hello, euh, tu as une idée de ce que je pourrais faire pour ça Mais si je fais ça, en fait, j'ai 4000 questions par jour. » Donc, mon choix, je le dis très ouvertement, je le dis parfois pendant mes lives, etc., mais mon choix, s'est porté sur le fait que je ne me rends disponible que pour les clientes qui ont choisi d'investir en elles et évidemment que je réponds à leurs besoins et à leurs attentes à 4000%. Je suis aussi là pour ça, puisqu'elles me payent pour ça, elles m'ont embauchée pour ça. Et c'est très différent. Et peu importe en fait, même si je passe pour une méchante parce que je ne réponds pas, c'est rarissime. Mais soit quoi, parce que mon job, ce n'est pas de passer mes journées à répondre euh, tous azimuts aux questions de mon audience et de ma communauté. Mon job, c'est de poser des limites, de consacrer le temps et de me mettre au service de mes clientes qui m'ont payé pour ça, et d'octroyer, moi, quand je le décide, un moment pour que mon audience et ma communauté aient la possibilité de me poser des questions quand je fais un live, ou quand je fais un post, ou quand je suis sur mon blog, etc. C'est etc. très très différent. Et cette considération-là d'avoir peur de passer pour euh, la mauvaise parce que vous ne répondez pas à votre communauté ou à votre audience, eh ben c'est encore une grossière euh, erreur, en fait, en tout cas une croyance complètement dégueulasse qui fait en sorte que vous vous mobilisez pour tout le monde alors que votre audience, la plupart du temps, si elle vous pose des questions et qu'elle en, qu en reste au stade où elle ne vous sollicite que gratuitement, c'est que je vous garantis, elle ne sera jamais votre cliente. Il y a un moment où elle va devoir franchir le cap. Donc, poser vos limites, c'est, selon moi, vous respecter et déjà respecter vos clients payants. Parce que vous, il y a des gens qui vous ont payé, qui vous ont certainement payé beaucoup pour ça et je ne vois pas pourquoi on se mettrait à disposition du monde entier juste pour montrer au monde entier que nous sommes les personnes les plus extraordinaires possibles et qu'ils peuvent nous solliciter quand ils le souhaitent. Donc pensez juste à quelque chose, c'est que la sollicitation, évidemment, c'est vous qui la créé. Ça peut paraître sec hein, comme ça, ce que je vous dis, j'en ai absolument conscience. Mais il faut vraiment que vous compreniez que poser vos limites, c'est la base. Posez vos limites, ça va, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ça va attirer les bonnes personnes à vous. Ça va attirer par exemple les femmes et les hommes qui sont suffisamment éveillés, ouverts d'esprit, pour comprendre que. Effectivement, s'il si est nécessaire, s'ils si ont besoin de quelque chose pour, pour une, une réponse particulière à leur business, un, un conseil spécifique à leur business, une demande quelle qu'elle soit, vous avez des programmes, des offres de services à disposition et que les espaces, les moments que vous ouvrez pour permettre à votre audience et à votre communauté de vous poser des questions, ce sont des espaces que vous créez et que vous proposez au moment où vous êtes disponible et disposé pour le faire et pour répondre éventuellement à des questions qu'il pourrait vous poser ou des sollicitations ou des demandes qu'il pourrait avoir envers vous. De la même façon, ne pas répondre aux sollicitations d'entrer dans un groupe, d'adhérer à quelque chose, surtout quand vous connaissez les gens... Ben, ça peut vous faire croire que vous allez passer pour la méchante ou pour la mauvaise, de ne pas rentrer. Mais si vous n'êtes pas intéressé par la chose ou si vous n'avez pas envie d'y aller, même si les personnes vous les connaissez, vous devez respecter vos limites en vous disant « qu'est-ce qui m'anime là-dedans ou pas ?» Est-ce que j'ai envie ou pas? Est-ce que j'ai envie d'y aller, d'adhérer, d'entrer dans ce groupe ou dans, ou je sais pas, dans cette communauté ou dans ce, dans cette, je, je sais pas, moi, n'importe quoi, dans cette association, dans ce truc. Est-ce que j'ai envie d'y aller ou pas? Même si ce sont des gens que je connais qui me, qui me sollicitent pour ça et qui m'invitent à ça. Dire non? n'est pas un défaut. Dire non est une marque de respect d'abord envers vous-même et aussi aux personnes en qui vous direz non parce que vous pensez que vous les blessez, mais c'est les respecter que de dire non. Moi, je sais que quand je, quand je dis non, quand je ne réponds pas, je dis merci pour, euh, pour telle ou telle chose, merci pour cette invitation, mais si je n'y vais pas, je préfère le dire parce que je sais que si j'y vais forcer, je vais pas être efficace. Je vais être nulle, je vais servir à rien. Puis je vais recevoir des choses que j'ai pas envie de recevoir ou qui ne m'intéressent pas, qui sont pas animées ou alignées avec ce que j'ai envie de recevoir en ce moment. Tout simplement. Donc c'est quand même super important de d'être OK avec ça et de ne pas croire que vous allez passer pour la méchante parce que vous refusez une invitation à euh, une adhésion quelconque de que ce soit, que ce soit sur les réseaux sociaux ou un truc privé ou un événement ou n'importe quoi. Il y a aussi euh, le fait, sur un autre versant cette fois, on a tendance à, à considérer qu'on se doit euh, de faire attention à notre façon de désirer, à notre façon de parler de nos désirs, à notre façon de parler de nos pensées, à notre façon de parler de nos envies. Je vais m'expliquer. Il y a plein de fois où... Quand on, on, on fait, en fait, quand on a envie de parler de nos vrais désirs, on sait pertinemment que ça va venir frapper dans certaines âmes, dans certains cœurs, et qu'ils vont se sentir blessés, choqués, outragés, contrariés par nos dires. Et du coup, eh ben, on le dit pas. On ne le dit pas parce que, comme je vous l'ai dit, comme nous sommes des gentilles entrepreneurs, des femmes de cœur, des femmes au service du monde, des femmes qui ont envie d'impacter positivement, bah ben en fait, ce, ça, ça ne reflète pas un impact positif que de parler de choses qui vont contrarier les gens. Donc, par exemple, on va parler d'argent, on va parler de désir vrai, qu'on a envie de faire des choses en grande pompe, qu'on a envie d'argent, qu'on a envie de plus d'argent, qu'on a envie de développer notre chiffre d'affaires, qu'on a envie d'avoir euh, des clients extraordinaires, qu'on a envie d'avoir des programmes de feu avec plein de gens qui rentrent dedans, des masterclass qui cartonnent, on a envie d'avoir des gens qui nous suivent, une communauté fantastique, on a envie de tout ça. Mais ça veut dire aussi, quand vous l'envoyez inconsciemment, ce discours-là, on se rend pas compte, mais très souvent, derrière le rideau, se cache l'idée de « Oui, mais alors si je dis tout ça, c'est peut-être trop. Qu'est-ce qu'ils vont penser Si je dis tout ça, mais je vais passer pour qui Ils vont me prendre pour qui ?» Et du coup, cette considération-là fait qu'encore une fois, on rétrécit, on réduit, on baisse le volume, on réduit le discours, on édulcore les pensées, on édulcore les désirs et on fait en sorte que ça passe pour que personne ne soit contrarié. Donc, vous voyez à quel point je pourrais vous en citer des, des, des quantités astronomiques de raisons pour lesquelles on considère des choses qui flinguent, qui freinent considérablement le développement de votre business. Et c'est tout le temps comme ça. Chaque fois, ça va être oui, mais on ne se rend pas compte. Hein. Donc, l'idée, en fait, c'est que qui vous êtes Ce que vous faites Ce que vous voulez L'idée, c'est de l'assumer. D'assumer vos pensées, d'assumer vos croyances, d'assumer votre identité, d'assumer qui vous êtes vraiment, dans votre version premium, d'assumer ce que vous avez envie de faire, d'assumer ce que vous désirez vraiment, vos vrais désirs, et d'y aller. Et de ne plus se poser la question de savoir si c'est important, au moment où vous le dites, de comment les autres vont le prendre pour qui est-ce que je vais passer Est-ce que je vais passer pour la méchante si je ne me rends pas disponible Est-ce que je vais passer pour la méchante si je fais le choix de travailler avec uniquement un certain type de client euh, Est-ce que je vais passer pour la méchante quand je parle euh, d'argent, de développement de business alors qu'il y a des gens qui galèrent derrière Est-ce que je vais passer pour la méchante si je vais réclamer quelqu'un qui m'a laissé une ardoise par exemple et que je vais au euh, front pour aller lui dire hey, « Eh Coco, tu fais le beau ou la belle sur les réseaux sociaux, tu fais genre que tout va bien, mais tu sais que tu as quand même des ardoises chez moi et chez plein d'autres gens. Donc, tout ça là, quand tu refuses une cliente aussi, quand vous refusez une cliente aussi, c'est hyper important. J'ai oublié de vous le dire, d'ailleurs je vais vous en parler de, de ça très rapidement avant qu'on termine cet épisode. Je vous en ai pas parlé. Avoir peur de passer pour une méchante si vous refusez une cliente. Moi, c'est un truc qui m'est souvent arrivé et c'est un truc qui, oui, effectivement... A beaucoup contrarié les personnes que j'ai refusées et j'en suis encore désolée, mais mon choix reste ferme et définitif. Et avec le recul, je vous garantis que j'ai toujours très bien fait de les refuser et je sais parfaitement les raisons pour lesquelles je les ai refusées. Mais ces choses-là, c'est pas facile à entendre pour l'autre. Quand on refuse une, une, un client, en fait, on a toujours peur, encore une fois, de passer pour la méchante. Et souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on prend le ou la cliente quand même pour, ben, en fait, pour Montrer qu'on est encore une fois une gentille femme, une femme qui est pleine, qui est très à l'écoute, mais à côté de ça, est-ce que vous pensez que vous allez être super efficace en acceptant des gens juste pour pas qu'ils croient que vous êtes une méchante, ou pour pas qu'ils croient que vous êtes la pire des femmes, celle qui rejette, celle qui ne respecte pas l'autre Je sais pertinemment que peu importe la façon dont on dit les choses, la personne, elle va le prendre comme elle a envie de le prendre à travers son histoire, à travers son expérience, à travers ce qu'elle comprend, à travers ses croyances et surtout qu'elle a au niveau d'elle. Donc, il y a un moment où il faut savoir faire la part des choses et il y a un moment où, même si vous refusez une cliente, je me souviens, euh, ça m'est arrivé quelquefois quand même, hein, je vais pas je vais pas vous raconter des cracks, où j'ai refusé des clientes en coaching privé parce que je savais très bien que je n'étais pas la bonne personne pour elle et je savais très bien, je sentais de base, dès le départ, qu'on ne ferait pas du bon travail ensemble. Et c'est une marque d'honnêteté envers la personne, selon moi, envers mes non-clients du coup, que de leur dire « je ne vais pas être la bonne personne pour toi parce que je sais que je ne vais pas être efficace. Je sais que les attentes que tu as ne sont pas celles que je vais t'amener et puis je sais qu'aujourd'hui, tel que tu es, tu n'es pas la personne qui est prête à recevoir mon accompagnement. Et je suis très à l'aise de dire ça. Je vais te faire économiser de l'argent, du temps et euh, des croyances vaines et je vais arrêter de te faire fantasmer, de te faire croire que ça va marcher avec moi, ça ne va pas être le cas. Pourquoi j'accepterais ça Donc, il y en a qui le prennent super bien en me vraiment me disant, mais, mais vraiment, hello, mais merci d'avoir eu cette honnêteté de le dire. Et puis il y en a d'autres qui vont le prendre très mal en me disant, elle se prend pour qui Elle, euh, je ne suis pas assez, ça va leur renvoyer l'image qu'elles ne sont pas assez bien pour moi, euh, qu'elles ne, qu ne sont pas à la hauteur, ou que si ou que là. Il y a plein de raisons. Mais moi, je ne rentre pas dans ce type de considération-là. La seule chose qui m'importe, c'est que quand les clients rentrent en coaching avec moi, je, je les fais rentrer. Parce que je sais qu'elles sont prêtes. Je sais qu'elles ne sont pas dans le manque, je sais qu'elles sont dans le désir de travailler avec moi, dans le désir de développer, d'éclater, d'impacter, d'attirer, de vendre avec joie, de s'éclater dans leur business. C'est tout ce qui m'intéresse. Je ne suis pas la bonne personne pour les clients qui revendiquent des attentes vaines, euh, qui attendent qu'on fasse le travail à, la, à, la, à leur place, qui attendent d'avoir la solution miracle en mettant, chargeant toute la responsabilité sur le programme, le coaching, l'accompagnement et moi. C'est pas ma cam. Donc, c'est non. Et je vous invite vraiment à réfléchir là-dessus parce qu'il y a des moments, et vous vous en souviendrez de cet épisode-là, c'est ceux qui m'écoutaient, il y a des moments où vous serez confronté à ça, à des clientes ou à des clients, des futurs clients, qui ne le seront pas parce que vous estimez, vous savez, que ce n'est pas les bonnes clientes pour vous et que vous n'êtes pas les bonnes clientes, la bonne personne pour eux, pardon. Et ça, c'est très important. Donc, vous voyez toutes ces considérations-là, quand je vous dis arrêtez-les parce que c'est vraiment contre-productif pour votre business, c'est... Cette façon que vous avez de croire que vous allez passer pour la méchante et de vous plier à des attentes ou à des sollicitations ou à des demandes qui ne sont pas pour vous, que vous ne voulez pas, mais que vous supportez quand même, que vous acceptez quand même pour éviter de passer pour la mauvaise. Donc voilà, ça sera la fin de cet épisode du jour, de la semaine plutôt. J'ai été très très heureuse de vous le partager, bien entendu. Je pense que ça va peut-être remuer les ménages de certaines ou certains d'entre vous. N'hésitez pas à répondre ou à partager votre expérience, votre point de vue, votre opinion sur euh, le groupe du podcast, évidemment, dont vous avez le, le lien euh, ci-dessous, sous le dans les, dans les commentaires. N'hésitez pas à partager, à poser vos questions. Et puis là, vous voyez encore une fois, c'est moi qui vous ouvre un espace, qui vous ouvre de quoi partager sur le groupe du podcast. Donc, vous avez vraiment de quoi bien échanger, libérer, partager quand vous en avez envie pour qu'on puisse évidemment échanger sur la thématique. Je vous dis donc à tout vite et évidemment pour un nouvel épisode la semaine prochaine. Je vous embrasse très très fort et réfléchissez bien sur les considérations que vous avez l'habitude d'avoir pour éviter de passer pour la méchante, pour la vilaine, pour la sorcière, alors que vous êtes juste une femme ou un homme, évidemment, extraordinaire. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao